0: Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Ya estamos aquí un lunes más en Radio 13 Digital. Yo soy Olga, esto es Universo Astral. Oigan, ¿qué creen? Cumplimos dos años de este programa. Gracias a Radio 13. A, Martú, a ti que fue la que me presentó en este lugar. Y a Marianita Hermosa. Gracias por darme la oportunidad. Y a cada uno de ustedes que se conectan todos los lunes y confían en mí. Que siempre ha sido el objetivo que entiendan un poco de la astrología. De una forma fácil de comprender. Que cada uno lo pueda ver en su propia carta. Que cada uno lo pueda usar de su propia manera. Desde su libre albedrío. Con su propia energía. Ese es como mi objetivo porque me encanta la astrología y si yo lo puedo transmitir en donde todos ustedes lo puedan entender, lo hago feliz desde aquí. Entonces, bueno, llevamos dos años aquí en Radio 13. Gracias a Radio 13 por darme la oportunidad. A Marturati que fue la que me empujó. Y a Mariana, te amo por la confianza que me has tenido y han confiado en mí. Y a cada uno de ustedes que todos los lunes me acompaña, a los nuevos que se están conectando conmigo, bienvenidos. Les explico que el programa, yo soy astróloga, soy Olga, y me fascina platicar qué es lo que viene astrológicamente en la semana o qué es lo que estamos viviendo, cómo se está moviendo la energía, siendo nada más eso, haciéndolo desde un lugar en donde lo podamos entender, en donde lo podamos aplicar en nuestra vida, en donde no sea nada determinante. O sea, es como esta parte de pensar que la astrología es el futuro y que te van a decir tu horóscopo y entonces lo lees en la revista y no te hace sentido porque entonces no tiene sentido el horóscopo, no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, lo digo y lo vuelvo a decir, la gente que me, se ha leído la carta conmigo, que siempre están abiertas las puertas para ustedes, para leérselas, este, saben que no tiene nada que ver esto con lo que me va a pasar en un futuro. Todos tenemos un libro albedrío, con lo que leo en una revista, nada que ver. La carta astral habla de la energía que da el cielo en el instante en el que nacemos cada uno de nosotros. Cómo nos, cómo nos conectamos con los demás desde un lugar mental, desde nuestro ser que habla del sol, en donde habla mucho de nuestro signo, nuestro signo sí es algo de nosotros, pero no el horóscopo. Cómo nuestra parte emocional la manifestamos, cómo somos emocionalmente con los demás, con nosotros mismos, cómo nos queremos relacionar, qué personas nos atraen, cómo queremos accionar, qué habilidades tenemos, a cuáles les tenemos que echar más ganas. No por tener una habilidad fácil y en mi ser quiero hacer otra, estoy bloqueada por eso, para nada. Todo lo contrario. Es saber saber, en donde se me hace fácil, en donde se me hace más complicado y en donde puedo poner límites, expando. Por supuesto que se puede ver el cielo como está ahorita en nuestra carta, que es lo que yo trato de decir todos los lunes para que ustedes vean, ¿no? ¿Qué, qué está pasando en el cielo? ¿En qué área de mi carta sucede? ¿Qué hablo de las áreas? Son 12 casas o áreas de vida que tenemos todos por nacer, cada quien en otro orden, con otros aspectos planetarios, que eso quiere decir que los planetas se ven o no se ven, hacen como un tema de negociación, o se ven con facilidad cuatro elementos, fuego, agua, tierra, aire, todos cómo me relaciono, cómo me conecto, cómo soy desde mis creencias, en dónde tengo más parte emocional, en dónde tengo más parte estructurada, más parte desapegada, ¿sí? y esta parte de... de de las compatibilidades que me encanta, siempre me las preguntan y siempre tengo ahí mensajitos de habla de la compatibilidad. La compatibilidad, sí hay unas reglas de compatibilidad, de, de elementos, pero si estoy hablando que yo tengo, toda una, el cielo está de alguna manera para mí y de alguna manera para el otro. ¿Cómo puedo yo complementarme con el otro, aceptar al otro? La compatibilidad es cuando yo decido estar con alguien ¿O tengo a esta persona cerca? ¿Cómo la acepto? ¿Cómo saco lo mejor de esa persona? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me relaciono? De eso, de todo eso, y muchas más cosas sirve la carta astral. Para los que no sepan y los nuevos que me están siguiendo, bienvenidos. Gracias por confiar en mí. Les mando los teléfonos de cabina y el WhatsApp de cabina por si tienen alguna duda o quieren comentar algo o quieren sugerir algo feliz de la vida. Y a veces no leo los mensajes de Instagram, entonces, no, los inbox siempre, siempre son bienvenidos, pero a veces no leo los que me dicen en el live, por eso les doy el teléfono de la cabina, 5552 621300 extensión 1414, 5552 621 extensión 1414. 14. El WhatsApp, por si quieren mandar su mensaje, 556100 7454 5561 007454. Entonces ahora sí, vamos a lo que está pasando en esta semana para todos nosotros, acuérdense que si hablo de un signo, si no son ese signo, igual nos está pegando, el cielo está para todos. ¿Sí? Entonces, luna llena la vivimos ayer, 9 de octubre, en el signo de Aries. ¿En qué área de la carta de estas 12 áreas de vida tienen Aries? Eso es donde viene lo siguiente. De entrada, Júpiter, el planeta de la expansión, estaba pasando en Aries, sigue pasando en Aries, está retrogradando, que ahora te explico qué significa eso, pero me está diciendo cuál es mi verdad de vida, porque esa es, esa es la creencia, es la vida. Y desde un lugar de Aries me está diciendo cuál es tu propia verdad. ¿Sí? Y para que hay una luna llena, acuérdense que todos los signos tienen un opuesto, el opuesto es Libra, todos los cumpleañeros Libra están cumpliendo ahorita porque el sol está pasando en Libra. Entonces, me está diciendo el sol de frente, oye, Libra, que tiene que ver con el equilibrio, con la armonía, con la justicia, con los demás, con la negociación de los demás, además por Venus, que es el planeta de las relaciones, que ahorita llegó a Venus. Me está diciendo de frente la luna llena en Aries, oye, ¿cuál es tu verdad de vida? ¿Cuál es la verdad que quieres expandir? ¿Cómo te quieres equilibrar con los demás sin olvidarte de ti? ¿Y qué ciclo? Acuérdense, una luna llena es un cierre de ciclo. ¿Qué ciclos tengo que cerrar en donde no me he acordado de mí o me he olvidado de mi propia verdad de vida por pensar solo en los demás? Aguas con el egoísmo porque esa es la parte oscura de Aries. No lo digo por los Aries, lo digo porque nos puede suceder ahorita, ¿no? O sea, es como soy muy egoísta y me desequilibro en vez de equilibrarme, ¿no? Que es lo que Libra me está sugiriendo. Sol en Libra, Venus en Libra. Sol, cumpleañeros Libra, ¿ok? Está iluminando nuestra área Libra de la carta, sea cual sea Y obviamente los Libra están siendo un poquito más iluminados porque es su cumpleaños, ¿no? Acuérdense que siempre hay promociones para los cumpleañeros para leerse su retorno solar que tiene que ver con cuando el sol regresa al lugar natal y qué oportunidades tengo en el año que viene. Entonces estén atentos a eso. Pero Venus, planeta de las relaciones, de cómo genero dinero, de cómo me doy placer, de qué me gusta está pasando en Libra cerquita del sol. ¿Qué quiere decir? El sol ilumina, Venus son las relaciones. Se están iluminando las relaciones. Y de frente una luna llena en Aries, ¿en donde no me he dado mi lugar? ¿En donde no me he visto a mí? ¿En donde no he puesto mi verdad con tal de no confrontar? ¿Sí? Entonces, este equilibrio. En las lunas llenas yo siempre recomiendo, descansen. Hay veces la gente no puede dormir, hay veces los niños se duermen más tarde. Yo sé que científicamente de pronto no se comprueba, pero la marea sube. La gente que vive cerca del mar, véanlo. La marea sube cuando la luna está llena. Entonces, hay muchísima energía, ¿sí? Aries, temas en donde no nos tenemos que tomar las cosas tan personales, son personas aries, lunas en aries. Acuérdense que su luna puede estar en cualquiera de los 12 signos del zodiaco y puede caracterizarlos más que su signo. O ascendentes aries, que es mi presencia, es la hora en la que nazco, la hora en la que nacen los demás, que eso es lo que hace mi orden astral. Personas que tienen esto son personas que... Pueden llegar a ser sumamente impulsivas, directas, honestas. Las personas de afuera, no hay que tomarnos los personal porque generalmente no lo hacen desde el rencor. A veces no hay otra manera de hacerlo y Aries, cuidado con no hacer sentir a los demás mal con estos impulsos, ¿no? Hay que tener cuidado y sacar la energía. Ahorita que está Aries, hay que sacar la energía en algo que sirva, en algo que nos sirva, en algo que sea productivo, me sirve ir al ejercicio para sacarlo perfecto, me sirve un baño caliente o frío, lo hago, me sirve escribir, lo hago antes de tomar decisiones desde el impulso. Eso tiene que ver mucho con la energía Aries y de pronto esta parte que, que está conectada con Libra me está diciendo los otros, piensa en los otros, piensa en la armonía, piensa en el equilibrio, ¿cómo vamos a negociar? ¿Por qué estamos hablando de las negociaciones y las comunicaciones? Porque Mercurio, el planeta de la comunicación, como todos supieron y lo platicamos y los lives están grabados en mi Instagram, por si no se acuerdan, retrogradó. Retrogradó durante tres semanas. Perfecto. Retrograda en el signo primero del Libra diciéndome en tus relaciones qué te falta. ¿Qué falta darle al otro? ¿Qué falta negociar con el otro desde un lugar armónico sin olvidarme de mí? ¿Sí? Número dos, retrogrado en Virgo, qué orden no hay en tu vida, cómo no te estás comunicando desde ese orden, en dónde no estamos sabiendo discernir, en dónde nos estamos juzgando a través de los demás y ahorita que está derecho todavía en Virgo, tenemos que ver cómo nos comunicamos con los demás desde un lugar aterrizado, desde un lugar de servicio, sin juzgarme y darme cuenta que a veces este juicio tiene que ver conmigo a través del otro, esa es una oportunidad del cielo. Otra cosa, entonces, cuando ya se endereza el planeta, es más fácil comunicarme. Y el tema de la retrogradación, y por eso yo siempre hablo de eso cuando está retrogradando, es aprovecho esa retrogradación para reconectarme conmigo, para ver cuáles son mis respuestas que quiero expresar al otro. En este caso al otro, porque tiene que ver con Libra. Y Virgo tiene que ver con el servicio, tiene que ver con mi orden, que quiero comunicar. Ahora, acuérdense que comunicar no solo es hablo. No todo el mundo es hablado. Comunico de mil millones de maneras, ¿sí? Puede ser desde el cuerpo, puede ser cocinando, puede ser a lo mejor escribiendo, puede ser pintando, pero puedo comunicar de un millón de formas. Entonces, esta autorreflexión debe de servir para que ahorita podamos tener una buena comunicación en estos sentidos de nuestra vida. Chequen en dónde está Virgo, porque ahorita ahí sigue Mercurio. En su carta, acuérdense que su carta está en los 12 signos, Cada área de vida significa otra cosa. Si no se han leído su carta, léanse la información para ustedes, se los ruego, ¿ok? Y después, en donde está Libra, que se está iluminando por el Sol, que está Venus ahí y que va a venir Mercurio a decirme, comunícate desde ahí, ¿ok? Otra cosa, otro planeta, ya le dije cosa, pero es un planeta espectacular que me da risa cuando me dicen que dejó de existir porque es el planeta que más transformaciones da, para mi gusto en la vida de las personas es Plutón, Plutón estaba retrógrado en el signo de Capricornio área donde tiene Capricornio ¿qué ha dicho Plutón retrógrado? Plutón el planeta del poder y la transformación ¿qué me estaba diciendo? ¿en dónde está cediendo tu poder? ¿qué cosas tienes que dejar para que vengan algo Plutón promete que sí te quito algo pero todo hay algo nuevo y no necesariamente a la persona lo he repetido mucho, o el trabajo o eh, no, no necesariamente me quita eso me cambia tal vez la forma ok, quito la forma y hago otra forma, transformo Plutón me dice de la misma manera no se puede tiene que haber una transformación nos los dijo en la pandemia como seres humanos a todos y vean la transformación que hemos creado entonces, ¿qué reflexioné de ahí? ¿qué cosas? ¿cómo puedo volver a conectarme con mi propio poder personal? ¿qué me está quitando poder? el poder soy yo, como un cliché ¿No? ¿Pero qué es el poder? El poder es donde yo lo pongo. ¿Qué sucede con los seres humanos? Todos nos sucede que lo ponemos en personas, en cosas, en temas, y no podemos controlarlo de afuera, mucho menos el libre albedrío del de al lado. Entonces, ¿dónde no he puesto mi poder en mí? ¿Qué tiene que ver con Capricornio? ¿Dónde no me he comprometido conmigo? ¿Sí? ¿En dónde me voy a reestructurar? ¿Qué cosas voy a quitar para renacer en otras? Es renacimiento. Renazco y de pronto Plutón lo que sí hace es moverme la Tierra y no es muy divertido eso, no es nada agradable, me mueve la Tierra y sobre todo si pasa encima de un planeta personal, la gente que le he leído la carta se lo he dicho, mueve muchas cosas, personas Capricornio, lunas en Capricornio, ascendentes Capricornio, se les está moviendo mucho ahorita o a lo mejor ya pasó por los grados matemáticos. ¿sí? Pero esta autorreflexión de en dónde, no me tra- en dónde me tenía que transformar, en dónde lo tenía que hacer distinto, en dónde no me estoy empoderando, y en dónde tengo que reestructurar mi vida, porque la reestructura tiene que ver con Capricornio, ¿sí? Es la última casi oportunidad para que Plutón después cambie de signo, ¿Okay? Entonces, chequen dónde está Capricornio, chequen dónde está Libra, chequen dónde está Aries, y chequen dónde está Virgo, o sea, básicamente chequen su carta, pero repito, porque Capricornio, por la transformación que estoy viviendo con Plutón. Mi poder personal. Virgo, ¿cómo me voy a comunicar antes de que pase a Libra sin juzgarme a través de otros y sin juzgar a los demás? ¿Cómo puedo estar al servicio? ¿Sí? Libra, porque va a pasar ahí Mercurio, y lo platicaremos la semana que entra, y además está el Sol iluminando esa área, y está Venus, el planeta de las relaciones también, y Aries, porque sigue Júpiter ahí retrogradando casi en el último grado, y fue la luna llena en Aries. Entonces todo esto hay que verlo y hay que integrarlo a nosotros para usarlo mejor de lo que el universo nos está dando. Es la, el único objetivo es ese. Nada malo ni bueno es simplemente eso. Me preguntan a veces, oye, un ritual para la luna llena, seguimos en calidad de luna llena, todavía lo pueden hacer hoy. En donde, bueno, quieren limpiar sus cuarzos facilísimo, un vaso con agua con sal de mar, lo ponen a la luz de la luna, lo limpian con su intención. Lo más importante es la intención. Los rituales hagan lo que a ustedes les nazca. Quieren un baño de sales, quieren relajarse, quieren escribir qué tienen que dejar ir, quemarlo, soltarlo, maravilloso, ¿ok? Y todos los rituales son válidos mientras pongan su intención y ustedes lo crean. Acuérdense que lo que creemos, creamos. Ok, me pregunta Jessica Sánchez, ¿qué recomiendas? Ay, ¿qué recomendaciones nos das para el amor? Ahora de esta luna llena. Bueno, Jesse, a ver, primero que nada, como es luna llena en Aries, es qué te falta a ti, darte a ti para amarte a ti. Y entonces sí, con la parte libra, cómo puedo amar a los demás, cómo puedo equilibrar a los demás, cómo lo puedo hacer desde la armonía, desde el amor. Pero primero a uno mismo, porque eso es Aries. ¿Sí? Jesse, espero haberte contestado. Y Dafne Aguilar, ahorita como libra me puedo vulnerar ante mi pareja. Él es acuario del 24 de enero. Ok, Dafne, te te contesto la primera parte y para cosas más particulares es padre la parte pareja que ahora te explico qué significa eso. Pero si Si eres Libra o no eres Libra, igual puedes sentirte vulnerable, ¿sí? La luna llena nos puede hacer sentir vulnerables a todos, ¿sí? Ahora, el tema de ser Libra o las personas que que están viviendo el sol en Libra es cómo puedo volver a brillar con mi armonía, sin perderme a mí a través del otro, que eso es lo que le pasa mucho a Libra, y los Libras estarán de acuerdo conmigo. Hay que trabajar en no perder el equilibrio por no darle más al otro que a mí. Y eso nos está pasando a todos, aunque no seamos Libra, en las áreas donde tengo Libra. Y Venus está en Libra, que yo ofrecí, que si quieren hacer la carta de pareja, es importante porque no tiene que estar la pareja si no quieren, pero para poder conocer al otro Si el otro puede ser más desapegado, más sensible, ¿cómo me acerco? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me conecto? Eso sí te puede ayudar la carta porque la persona Libra no le va a gustar comunicarse desde el pleito. La persona Acuario no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. La persona Capricornio necesita facts, ¿sí? Entonces hay que ver, depende cómo es el otro, cómo me acerco al otro. Ahorita que Venus está en Libra, yo abrí una promoción pero tienen que haberse hecho primero su carta, porque no se vale primero saber del otro y no saber de mí. ¿Ok? So, y lo digo lo mismo con los hijos, pero eso ya es otra historia. Donde pueden hacer una consulta? Nada más mándenme un inbox, Ale, porfa. Este, eso es lo que está sucediendo en el cielo esta semana. Ahora, estamos en temporada de eclipses. ¿Por qué temporada y qué onda? Les llevo diciendo desde que empezó el año. Que los eclipses están pasando en escorpión-tauro, repito, no importa si no son escorpión o tauro. A todos nos están moviendo algo. ¿Qué es un eclipse? Un solar que es el que realmente mueve la vida. La luna tapa el sol, hay obscuridad. El siguiente va a ser el 25 de octubre. No necesariamente se va a sentir el 25 de octubre. Lo que yo les voy a pedir es que empiecen a intencionar en temas escorpiones, temas de pasiones, temas de entrega, temas de magia, temas de perdón, temas de rencor, temas de culpa. ¿Qué quiero soltar para volver a brillar desde ahí? ¿Y cómo quiero que mi vida se mueva hacia lo tangible? Porque es Tauro, ¿ok? Hay que intencionar el día del eclipse. Yo no recomiendo que hagan nada porque el eclipse es durísimo para los seres humanos que somos nosotros chiquititos. No tenemos esa capacidad. Pero, de veras, de veras, intencionen, conecten. Sobre todo si somos escorpiones, Tauros, ¿no? Ascendentes escorpiones, Tauros, Lunas, porque nos están moviendo mucho la vida en temas de destino. Los nodos hablan del destino de la vida, Por supuesto que tengo un libre albedrío, pero yo decido a dónde me voy. Y la energía me puede ayudar para irme más fácil. Escorpión tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la entrega, pero puede voltearse a la culpa, puede voltearse al rencor, puede voltearse al enojo, hacer una autorreflexión en cómo estoy en ese lado de la vida. ¿Y por qué a veces no veo manifestadas las cosas físicamente? Porque a lo mejor no las estoy sembrando desde un lugar profundo, que es lo que me pide Escorpión en realidad. ¿Ok? Entonces, todo esto está pasando esta semana. Amo todos los lunes decirles lo que pasa. Si se quieren leer su carta, búsquenme por inbox. Feliz de la vida. Y si no se la leen conmigo, léansela. Es información para ustedes. Gratis del universo. Literal. ¿Sí? Entonces, este, digamos que viene este, Scorpion ascendente, capricornio. A ver, las cosas que sean personales, porfa, porfa, cuando se lean su carta. Pero sí, a los escorpiones, Tauro, por supuesto que se les está moviendo más la vida ascendentes escorpiones, lunas en escorpiones, lunas en tauro. ¿Por qué? Porque los eclipses están pasando ahí. Para mí los eclipses mueven mucho la vida. Ahora, no se asusten del eclipse, todo lo contrario. Es, voy a la obscuridad para después manifestarlo en la luz. Y siempre pongo este ejemplo como si yo quisiera abrir algo, una tienda, y se pusiera una cortina de frente y dijera, próximamente, porque yo estoy trabajando en mi obscuridad, para generar la luz. Pero sí es importante la intención que le ponemos, porque si no el universo nos pone donde nos quiere poner. Y no necesariamente, no necesariamente es este donde queremos estar. Porque de repente es, ¿por qué ahí? ¿O por qué me pasó esto? Sí, la vida nos pone un para qué, sí. Pero sí puedo poner una intención hacia dónde me quiero ir, que sería sumamente importante, sobre todo en temas de que estamos en temporada de eclipse y se nos puede mover mucho la vida por ahí. Entonces chequemos en qué áreas es está escorpión, en qué áreas es está tauro de nuestra vida, aunque no seamos esos signos, porque sí se está moviendo en esas áreas la vida y en donde si siembro desde lo profundo voy a ver manifestado en lo tangible, sin duda alguna, nada más tiene que haber una intención más profunda. ¿sí? Espero haberles contestado sus dudas, gracias a todos por escribir, por conectarse, por estar conmigo y apoyarme estos dos años. Esperemos que vayamos por muchos, muchos más. Dios, soy Olga, esto es universo astral radio 13 digital se queda grabado live en mis redes olguita jz en las redes de radio 13 nos pone escuchar podcast en spotify youtube y apple no se los pierdan los programas fuerte abrazo a todos gracias por estar aquí un lunes más